0: Fostes ferido por minha causa, fostes moído pelas minhas iniquidades, o castigo que era
1: podcast de mensagens da Home Church no Japão. Nosso desejo é que essas mensagens alcancem o seu coração e que Cristo seja o Senhor e Salvador da sua vida. Para mais informações sobre a igreja, entre na página do Facebook Home Church, Japão. Deus te abençoe. Hoje eu queria trazer uma palavra para vocês que nos inspira para vivermos esse próximo ano. E eu queria que você abrisse comigo, está na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 3 ao 14, e o tema que eu escolhi para hoje, você está vendo aqui nessa foto aqui, o que eu achei muito bonita essa foto, muito diferente, é aquecimento global, mas não será nesse sentido que a foto revela aqui, é a pegadinha, tá? É, será numa uma forma diferente. O que eu quero ministrar para vocês nessa noite, inspirados naquilo que Paulo deseja e ora pelos colossenses, é que haja um aquecimento global no sentido em todas as áreas da nossa vida para esse próximo ano que vai iniciar. Eu gostaria muito que nós nos aquecemos em algumas áreas, a qual às vezes esfriamos ou se tornaram mornas no ano de 2020. E quem saiba, ao começar esse ano, tem gente que gosta de com começos, né? A gente sempre fala que vai fazer a dieta e vai começar na segunda-feira, né? A gente sempre fala que vai, dia primeiro, começar a fazer aquilo que nós estamos esperando há tanto tempo. Então, você que gosta de datas assim, quem sabe você pode usar o primeiro dia de 2021 para tomar algumas posturas diferentes, principalmente na área espiritual e aquecer é, de forma global todas as áreas da sua vida através dessas atitudes que você possa tomar é, quanto à sua vida espiritual. Então vamos ao texto, está lá em Colossenses capítulo 1, do 3 ao 14, vocês acharam aí a Palavra de Deus? Estamos juntos? Vamos ler juntos esse texto aí? Você não precisa ficar de pé, pode ficar aí do jeito que você está, mas vamos olhar e aqui nós vamos ser inspirados, tá? também tomar algumas práticas, alguns, alguns passos, vamos dizer assim, e adotar alguns princípios que possam nos ajudar a viver a nossa fé de uma forma mais aquecida em 2021. Diz assim a palavra de Deus em Colossenses 1. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós. Como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouviste e entendestes a graça de Deus na verdade. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros... Fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Paulo ora pelos, por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viveres de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz." A excelência da pessoa e da obra de Cristo, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho e do seu amor, no qual temos a redenção, a dizer, a remissão dos pecados. Amém? Vamos orar? Pedir a Deus que fale conosco através desse texto. Nessa noite, Pai, muito obrigado que o Senhor possa instruir-nos no amor, na graça e aquecer nossos corações para iniciarmos um novo ano com uma proposta de, uma, de um crescimento espiritual, de uma vida aquecida no nosso relacionamento contigo e como igreja também, de realmente assumirmos nossos compromissos, de sermos mais proativos nas áreas a qual devemos trabalhar, fazer a obra do Senhor e a Tua vontade em nossas vidas. Fala conosco nessa noite, ajuda-nos em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre o contexto dessa carta de Paulo aos Colossenses. Eu acho que é importante para que nós entendemos sobre o que ele está falando. É, Paulo está preso nesse momento. Alguns estudiosos pensam que ele está em Éfeso, né, que é próximo dali, ou em Roma, nesse momento agora da história. E ele está aguardando o julgamento e recebe a visita desse homem que nós lemos aqui, um cooperador dele chamado Epáfras. Epáfras vai até o lugar onde Paulo está sendo é, é, está preso e ali relata para Paulo o que está acontecendo na igreja em Colossenses. Ele é um dos primeiros convertidos do apóstolo Paulo, conhecendo ele na visita que Paulo fez em Éfeso. E ali os estudiosos dizem que Epáfras conheceu o Senhor Jesus e se rendeu a Cristo. E ele sai de Éfeso e vai para Laodiceia, para Colossos. Os estudiosos também pensam que Epáfras é o fundador da igreja de Colossos e também a igreja que está em Laodiceia. Uma coisa interessante sobre a carta aos de Colossenses é que Paulo menciona que tem uma carta escrita aos Laodicenses que nós não temos essa carta hoje em dia. Que coisa interessante, né? Na própria carta de Colossenses diz que tem uma carta que foi enviada para Laodiceia, a qual deveria ser lida tanto em Colossos quanto em Laodiceia, mas nós não temos essa carta nos dias de hoje. né? Pastor, mas se de repente né, um, um, uma escavação arqueológica descobrisse a carta aos Laodicenses? É, não sei o que aconteceria, né? Mas é, nós teríamos que pensar sobre como trazer essa carta para o cânon da Bíblia Sagrada. Nós não sabemos como isso iria acontecer. Okay? Mas é isso que está acontecendo aqui nesse contexto até agora. Ele pastoreava, esse Epáfras, ele pastoreava a igreja que estava em Colossos e Paulo está escrevendo essa carta para ajudá-la no ministério. Outra coisa, Epáfras está tendo alguns problemas na igreja em Colossos. E Paulo é o seu pai na fé, então ele está pedindo conselhos espirituais para saber como lidar com esses problemas. E quais são esses problemas? Doutrinas estranhas estão surgindo no meio da igreja, né? Há supostos mestres gnósticos e eles acreditavam que você precisava ou era requerido de você um conhecimento especial para que você fosse salvo. É isso que estava sendo disseminado no meio daquela igreja. E também havia os judaizantes que diziam que somente crer em Cristo não era suficiente. Você também tinha que adotar a lei moral mosaica como prática, como comportamento. Então, essas duas vertentes estão trabalhando contra os irmãos na igreja, uma dizendo que você precisa de um conhecimento espiritual é, esotérico, especial, e outros tentando é, condicionar aqueles novos cristãos, pagãos, gentios, à lei mosaica. Então, há um problema sério na igreja de Colossos e Paulo está tentando, de alguma forma, ajudar a Epáfras a lidar com essas situações. E a carta aos Colossenses é a carta mais crito, cristocêntrica, vamos dizer assim. Ele revela nessa carta a superioridade de Cristo. E isso é já uma contrapartida a tudo aquilo que está sendo disseminado no seio da igreja em Colossos. E o meu propósito nessa noite é, através desse querer do apóstolo Paulo para aquela igreja, eu desejo inspirar você Certo? Inspirar você a olhar para essa igreja, olhar para esses irmãos, olhar o desejo de Paulo acerca dessa igreja e inspirar você a viver essas práticas, esses princípios também, nesse ano que está surgindo agora. E outra coisa, eu preciso, eu quero que você perspire, que é que eu faço isso? Que você soe, certo? E que você aquece, de alguma forma, a sua fé em Cristo, que você possa rever algumas coisas que você talvez deixou de lado em 2020, que você não foi muito, sabe, proposital, não, foi, não teve muita iniciativa, né? E nós vamos olhar algumas dessas áreas e eu quero muito que você soe esse ano, aquece e que você possa descobrir a sua identidade em Cristo Jesus. Então vamos ao texto agora, dentro desse contexto, e vamos ver algumas... A características aqui que Paulo revela e alguns princípios que nós temos que adotar para vivemos um ano de 2021 aquecido no Senhor. Paulo começa dizendo assim Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus e o irmão Timóteo, aos santos fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, a vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Primeira coisa que nós precisamos para entrarmos em 2021 com confiança, né, com uma, uma expectativa de um crescimento em todas as áreas da nossa vida. E a primeira coisa que Paulo revela aqui é que nós precisamos ter a nossa identidade finalmente formada em Cristo Jesus. Olha o que Paulo diz e ele diz isso constantemente. Eu sou apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Por que, que Paulo está sempre dizendo pela vontade de Deus? Porque ele não se considerava digno desse apostolado. Ele foi um perseguidor da igreja. Ele deu é, permissão para que Estevão, por exemplo, fosse apedrejado e morto. Paulo se sentia um indigno desse ministério ao qual ele foi confiado, ao qual ele foi chamado. Então ele sabia que tudo que ele estava vivendo e fazendo, e propondo a fazer, era de fato pela vontade de Deus. E nós precisamos descobrir em 2021 qual é a vontade de Deus para mim, tanto no aspecto familiar quanto no aspecto comunitário, no meu aspecto como igreja. Nós precisamos de, de, descobrir qual é o meu propósito aqui, o que Deus me chamou aqui me acrescentou a este corpo local, para que eu possa exercer, diante dos dons, da capacidade que eu tenho. Paulo reconhecia o apostolado dele e dizia, Pela vontade de Deus eu sou quem eu sou. E ele afirma que ele está escrevendo essa carta à igreja de Colossenses, que é uma igreja que está passando por algumas dificuldades, mas ele afirma que esses irmãos são santos e fiéis em Cristo Jesus. Então, diante de Deus, nós que estamos em Cristo Jesus, posicionalmente falando, nós somos. Deus nos vê assim, porque Ele vê quem Cristo é em nós. Então, nós somos santos e fiéis. E essa identidade precisa ser muito bem resolvida dentro de nós. Se nós vamos viver um 2021 com propósito, cheio da graça de Deus, experimentando frutos na nossa vida, prosperando em todas as áreas, crescendo espiritualmente, é importante que você saiba quem você é em Cristo. A outra frase que Paulo usa o tempo todo é em Cristo. Mais de 160 vezes ele diz, você que está em Cristo, em Cristo, em Cristo. Porque A nossa identidade começa, inicia a partir da descoberta que nós estamos em Cristo Jesus e aí podemos fazer a vontade dele. O que acontece quando a nossa identidade está firme em Cristo? Nós somos pessoas mais resolvidas, nós somos pessoas mais preparadas para lidar com qualquer problema e situação que venha surgir no ano 2021. Eu não quero profetizar aqui que você não terá problemas em 2021. Mas eu quero profetizar que, embora você tenha problemas, você vai ter recursos, ferramentas, sabedoria, maturidade para lidar com cada um deles. E a sua identidade formada em Cristo é fundamental nesse aspecto. Fundamental. Certo? Se eu desejo uma coisa para vocês, como pastor de vocês em 2021, é que vocês sejam formados em Cristo Jesus, que a identidade de vocês esteja enraizada nele, porque nele, nós lemos aqui, nós podemos todas as coisas. É nele, é naquele que nos fortalece. Então temos que estar em Cristo e quando nós estamos em Cristo, nós estamos bem e plenamente resolvidos. Bem? Então Paulo diz assim, eu quero que vocês sejam, tenham a sua identidade em Cristo, vocês são santos, fiéis e eu faço o que eu faço pela vontade de Deus. Tem um apóstolo resolvido e está tentando trazer também esse espírito né, de pessoas resolvidas dentro daquela igreja local. Então a primeira coisa é ter nossa identidade formada em Cristo. Isso nos leva a um aquecimento. A partir do momento que nós estamos em Cristo, ele começa a falar o nosso coração, ele começa a nos instruir na sua vontade. E aí nós aquecemos nosso coração para fazer a vontade dele, a obra dele nesse tempo. É necessário isso. Então eu quero propor um aquecimento para vocês aqui. Que 2020, nesses últimos dias que faltam do ano, que você possa é, colocar diante de Deus em oração, fazer isso, talvez pegar um caderninho né, e falar assim, ó, 2021, no meu crescimento espiritual, no meu relacionamento com meus irmãos, no meu compromisso com a igreja local, eu quero realizar essas coisas aqui. E eu não estou falando de ativismo, de você tocar ou fazer alguma coisa na igreja em si, mas de você ter uma proposta de um crescimento espiritual, das áreas da sua vida que são disciplinas espirituais, que elas possam aquecer no ano de 2021. Eu desejo muito isso, que isso esteja no seu coração, para que você possa desenvolver a sua fé com diligência e colher os frutos que vêm a partir dessa proposta e desse desafio. Por favor, busque isso, aqueça o seu coração. Então eu desejo dar, de acordo com esse texto, algumas propostas para você, para que você possa aquecer em algumas áreas da sua vida. Vamos à primeira. Paulo diz assim aos Colossenses no versículo 3. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por você. A primeira coisa que eu quero que você aqueça em 2021 é a sua vida de oração. Paulo diz assim: "Sempre", a palavra que ele usa lá é exatamente isso. Então, todas as vezes que Paulo se dobra para orar, para buscar a Deus, ele lembrava dos Colossenses. E olha que coisa linda está sendo revelada aqui. A igreja de Colossos não era a igreja de Paulo, era de Epáfras. Tinha outro pastor, tinha outro líder, e Paulo se dedicava a orar por aquela igreja todas as vezes, sempre agradecemos a Deus. Paulo tinha uma vida de oração aquecida. Queridos, eu já comecei isso. Se vocês estão reparando nos grupos, eu estou mandando todo dia, vou começar a orar, mando seu pedido, é porque eu tomei uma decisão que todos os dias, um certo horário, eu vou parar uma hora para me orar. E tem que ser uma questão de disciplina para mim, porque eu sou uma pessoa que, eu sou ativo. Eu oro e eu vou fazendo as coisas. Eu oro e vou fazer as coisas. Mas eu decidi que em 2021 eu preciso parar e orar, para me concentrar e ter mais foco na oração, aquecer a minha vida de oração. E posso dizer uma coisa para vocês? Já tenho sentido os resultados disso na minha vida. Tem momentos que vem um certo desânio, um abalo, uma má notícia, e eu não fico tão sensível e tão abalado como eu estava antes. Só porque eu tomei a decisão de uma vez por dia, lá para as três, quatro horas da tarde, dedicar uma hora exclusiva para estar orando pela igreja, orando por vocês, orando pela minha família e me dedicando a Deus. Aqueci a vida espiritual, aqueci a vida de oração, e quando aqueci isso, eu já estou colhendo frutos de tudo isso. Nós precisamos aquecer nossa vida, nós precisamos nos dedicar mais à oração. Quem é que acha que ora o suficiente? Eu não conheço um crente que, quando eu faço essa pergunta, responde sim, pastor, Eu sou um homem de oração, três horas por dia, eu não conheço ninguém assim. Mas sempre tem alguém que me fala assim, eu preciso orar mais. Né? Parece que sempre tem uma culpa nos nossos ombros que nós precisamos orar mais, que nós não oramos o suficiente. E é verdade, sabe por quê? Porque nós vimos no ministério de Jesus a oração como algo fundamental e indispensável para ele, não era? Jesus, que era Deus, gente, tirava tempo para buscar o Pai. Será que nós, meros seres humanos, não devemos fazer o mesmo? Será que nós não precisamos mais do Pai do que Ele? Ele era um com o Pai, e Ele orava, e Ele tirava tempo a sós para buscar a Deus. Eu quero que em 2021 a sua vida de oração aqueça. Ah, pastor, então você quer que eu participe das orações de sexta-feira? É um bom começo, mas eu gostaria que você participasse das orações diárias, que você tirasse um tempinho, Tá, que tal você que não tem essa prática? Faça o que eu faço. primeira coisa que eu faço é eu dobro os meus joelhos antes de colocar os pés no chão e agradecer a Deus pelo meu dia, agradecer a Deus pela minha família, agradecer a Deus por vocês. E aí eu levanto e vou fazer minhas coisas e antes de eu dormir eu tenho sempre a mesma prática de agradecer a Deus pelo meu dia, por todos os livramentos, todas as bênçãos, todos os problemas e todas as soluções que foram encontradas. A minha família, vocês, e eu sempre vou dormir assim. Vida de oração, aquecida, é fundamental. A, a, a oração é o único instrumento que nós temos para acessar a Deus, gente. Esse é um instrumento. A vida comunitária é boa, ela nos dá acesso a Deus de formas diferentes, mas diretamente é somente através da oração. Então nós precisamos aquecer nossa vida de oração. Você está comigo nessa proposta? Você vai se desafiar a si mesmo a orar mais em 2021, orar mais pelos seus irmãos, orar mais pela sua família, orar mais pelos seus pastores. Eu quero que a sua vida de oração aqueça. E eu tenho certeza que você vai colher os frutos disso. E vão ser frutos que você vai dizer no final do ano, valeu a pena, porque eu sou uma pessoa mais madura, mais resolvida, mais convicta na minha fé. E qualquer situação que venha surgir, eu tenho certeza que você vai ter as ferramentas necessárias para você romper e vencer cada uma delas. Primeira coisa que temos que aquecer é o quê? Oração. A nossa vida de oração. Terceiro, diz Paulo assim aos Colossenses, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus. Segunda, a terceira coisa que nós precisamos aquecer é a nossa fé. E fé, de acordo com a Bíblia, não é acreditar em Deus. A Bíblia diz que até os demônios acreditam e tremem. Fé não é acreditar. Muitas pessoas colocam fé como acreditar. Tem gente que fala, eu tenho fé que eu vou ganhar na loteria, não fala? <risos> isso não é fé, isso é acreditar que você vai ganhar na loteria. Biblicamente, fé é pistes, e pistes quer dizer confiar, não é acreditar. Acreditar é uma expectativa, confiar é uma certeza. Então nós temos a certeza, nós temos a confiança em Deus. Fé é conhecer a Deus. Agora, como é que essa fé se manifestava em Colossos? Olha o que Paulo diz no versículo 6. Por todo mundo este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês. Como é que eles viviam a fé deles? Na prática. Primeiro, no aspecto particular. Diz o texto que eles ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. O que, que é o aspecto particular? É uma determinação. É viver uma fé diligente. É viver uma fé que tem uma proposta de se dedicar a crescer espiritualmente. Gente, quando a gente começou o estudo aqui em Gifo, tinha um monte de gente. No final do ano tinha quatro. Certo? É a mesma coisa com a oração, né? O que menos tem é a gente orando. Começa a oração 20. Na terceira semana tem três. Certo? É assim, infelizmente. E eu sei que a gente tem ocupações, tem afazeres, tem um monte de coisa, entendo isso. Mas se você quer crescer espiritualmente, ter sua fé é, viva, em prática, você vai ter que ser determinado disciplinado para você buscar alimento espiritual. Então você vai ter que, que nem eles fizeram, ó, ouvir e entender. Não é somente ouvir as mensagens no YouTube, né, na nossa página da igreja, é ler os estudos, ler os versículos, ler o que a gente faz no devocional a cada dia. Não é só ler, tem uma prática de pegar aquilo, entender e trazer para dentro. E se nós vamos crescer e ter nossa fé aquecida, nós vamos ter que ser mais determinados no nosso estudo das Escrituras, na nossa busca de Deus. Nós vamos ter que considerar isso, se nós queremos aquecer a nossa fé. Não deixe a sua fé se tornar religião, porque senão a gente vive batendo cartão aqui todo sábado e volta para casa e tenta encher o tanque durante a semana e volta vazio para encher novamente. Isso é religião. A fé é conhecer a Deus e é uma relação que se propaga dia após dia. E nós precisamos, na prática, no particular, ouvir e nos colocar diante da palavra, estudá-la e aprender com ela. Mas não era só particular, era também pública. Diz que por todo mundo ouviam a falar da fé deles. Olha só. Você viu aqui? Ouvimos falar da fé de vocês. Paulo está em Éfeso ou em Roma, e está ouvindo falar do que os, colossos, os colossenses estão fazendo. Então, nós precisamos de uma fé pública também, nos dedicar a frutificar, a crescer, a levar a boa nova de Cristo a mais pessoas, aos nossos vizinhos, aos nossos colegas de trabalho. Quantos de vocês, as pessoas que trabalham com você, saibam que você é um discípulo de Jesus Cristo? Ou você é um agente 007? Tem muito crente de agente de 007 no reino, né? O cara está trabalhando com você cinco anos, nunca ouvi falar de Jesus de você, nem sabe que você vai na igreja. Aí um dia alguém chega, um irmão foi trabalhar na fábrica e fala assim, ô oh, irmão, eu falo assim, você é crente? Cara, nem sabia. Tem cinco anos que está estava aqui você nunca falou comigo de Jesus. Certo? Infelizmente muitos são assim. Nós precisamos fazer com que essa fé seja ouvida falar sabe, olha aquele irmão ali, e assim, ouvir falar né assim, ele é da igreja tal, ele faz isso, faz aquilo, não, não, aquele cara tem um bom testemunho, ele é uma pessoa correta, justa, ele é honesto naquilo que ele faz, isso é ouvir falar do evangelho, tá gente? Não ouvir falar da placa da igreja que você congrega, não, né de quanto você ora, isso é espiritualidade, isso é outra coisa, se a gente faz no particular. No público, eu quero ouvir da igreja Home Church aqui em Gifo, pessoas lá na fábrica falando assim, poxa, o Yuri é um cara honesto, é um cara boa praça, é um cara carismático, é um um cara que está sempre disposto a servir, a abençoar. Poxa, o cara nem me conhece, vem aqui fazer minha mudança. Vem aqui trazer uma cesta básica para mim. Isso é testemunho, gente. Isso é testemunho. E isso é tornar nossa fé algo público. É frutificar, é crescer, é anunciar o Evangelho a todas as pessoas. Então nós precisamos ter nossa fé aquecida. Deixar as pessoas ouvirem falar desse Jesus que nós dizemos servir e crer. Isso é muito importante. Amém? Qual foi a primeira coisa, então? Ter o quê? A nossa vida de... Oração aquecida. Segundo, a nossa fé aquecida. Quarto, ter o nosso amor aquecido. Então ele diz assim, ó, volta no 3, no 4, né? Pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus, e ele diz assim, e do amor que tem por todos os santos. Nós precisamos ter o nosso amor aquecido. Agora, como que esse amor é transmitido? Primeiro, é pela boa nova, é pelo Evangelho. Gente, o maior presente que nós podemos anunciar a alguém é a vida eterna. Nenhuma obra de caridade, nem nada que nós podemos fazer irá se comparar a levar o Evangelho a alguém e ver essa pessoa conhecer a Cristo e ser salvo. Então, é pelo Evangelho a forma que nós demonstramos o amor, levando a boa nova, falando o que Cristo fez por você. Isso é muito importante. Mas, segundo, é pelas obras de caridade, certo? O amor se revela em obras, em palavras. Tem um pai antigo da igreja que dizia, pregue o Evangelho, se necessário, use palavras, Não é? Pregue o Evangelho, se necessário, use palavras. Porque muito do nosso amor, do nosso serviço, da nossa caridade, nesse sentido, estamos a a disp disponíveis para as pessoas, para que elas possam ser tocadas, curadas, servidas, abençoadas. É uma forma de nós demonstrarmos nosso amor. E como igreja, eu desejo muito mesmo que em 2021 nós aumentemos nossos projetos de caridade, nossos projetos como Pão na Mesa, como para Moçambique, como você viu, né? para outros lugares do mundo aí. Né? Nós ainda continuamos abençoando a Paulinha lá no Brasil. Vai ser, esse mês de dezembro será a nossa última entrega para ela lá. E nós queremos adotar outros projetos. Eu estou procurando já algumas coisas e vou continuar procurando. Que nós como igreja podemos, né, juntos, adotar algumas crianças na África, um vilarejo lá. O Pastor Marcelo tem um desejo de adotar um vilarejo inteiro. Lá. E quem sabe a igreja do Japão fala assim, nós queremos também um vilarejo para nós. E a gente vai cuidar desse povo lá e vamos separar todo mês uma quantia para a gente poder enviar para lá. Mas não é só cuidados de fora, é cuidados de casa também. Nós temos que olhar para dentro também. Então nós precisamos ser muito mais caridosos, muito mais amorosos nesse ano que está por vir. Amém, querido? Vocês têm essa proposta no coração comigo? Vocês me ajudem a ser mais generoso nesse sentido? A mostrar o nosso amor aquecido através das nossas obras? Eu acredito que isso é muito importante. Agora... Da onde vem a força para que nós possamos viver isso? Paulo vai dizer assim, olha, no versículo 5. Por causa da esperança. Onde vem a fé e o amor? Por causa da esperança que está reservada nos céus. Então, o que, é que nós precisamos aquecer? A nossa esperança. E o que é a esperança? É interessante que Paulo usa novamente aqui a tríplice coroa do Evangelho, que está lá em 1 Coríntios 13, 13. Ele diz assim, restam essas três coisas. A fé, a esperança e o amor. E é exatamente essa mesma fórmula que ele está apresentando aos Colossos aqui. Fé, esperança e amor. Então, nós precisamos aquecer nossa esperança. Esperança em quê? Na vida eterna, querido. Parar de viver com os olhos presos, com a vida presa nas coisas dessa vida. Elas são boas, são, mas elas não podem ser um fim em si mesmas. É bom você ter um bom emprego, ter um bom salário, ter uma boa condição de vida, uma boa qualidade de vida. Tudo isso é bom, mas isso não pode ser a razão da sua vida. Trabalha que nem um desgraçado aí, o um zanguiou, para tentar dar uma qualidade de vida melhor para os seus filhos. E o que eles precisam de você. Não é do seu dinheiro não é das suas boas condições, não é de você pagar uma faculdade, mais do que isso, eles precisam de você, na vida deles. Então, nós precisamos voltar à esperança, a nossa esperança está na eternidade, na vida eterna, e não nas coisas desse mundo. Então, temos que, em 2021, tirar o foco das coisas desse mundo e deixá-las na mão de Deus. Eu tenho um projeto no Brasil, que ainda não se cumpriu, mas eu creio que um dia eu vou voltar, vou ver meus pais, vou comprar minha casa, vou fazer minhas coisas, tudo isso é bom, Deus se agrada disso mas nós temos que aprender a descansar em Deus, fazer a nossa parte, confiar nele e esperar em coisas maiores do que as coisas dessa vida. Por favor, gente. Chegou a hora da gente parar de ser muito mesquinho na nossa proposta de vida, só pensar nas coisas e começar a pensar naquilo que é eterno. Paulo diz aos Coríntios, no capítulo 4, nós vamos estar entrando aqui no começo do novo ano, que nós não podemos manter nossos olhos nas coisas que são temporárias, porque elas se vão mas nós temos que manter os olhos nas coisas que são eternas, porque elas permanecem. Então, a esperança é saber que a vida eterna já nos foi dada e o Espírito Santo é a garantia que Ele nos deu. E agora nós precisamos viver todos os dias, independente das circunstâncias, confiar, confiantes de que a esperança é a coisa maior depois do amor. Amém? Vamos manter isso vivo. Então, ter a nossa esperança aquecida. Próximo. Paulo diz assim, vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador e fiel ministro de Cristo, com vocês. O que nós precisamos aquecer mais que isso? Já falamos de muitas coisas. Outra coisa que nós precisamos aquecer, a nossa cooperação e a nossa comunhão. Paulo era o pai espiritual de Epáfras, mas ele considera Epáfras como um deles. Olha, vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador. Paulo não se coloca na hierarquia espiritual acima do seu companheiro e cooperador. Ele diz assim, ele é um fiel ministro, ele se iguala, ele se torna equivalente a ele. Ou seja, nós precisamos entender que em 2021 nós temos que preservar ainda mais a unidade, a igualdade e a cooperação entre nós. Nós vamos cooperar mais, unir mais forças para que nós possamos cumprir a vontade de Deus e aquilo que Ele tem preparado para nós. Paulo olha para Epáfos como igual. Não ora como alguém que está debaixo dele, um discípulo dele. Ele olha para ele como um pastor que assumiu uma igreja e é um cooperador de igual modo a ele. Nós precisamos também ter esse coração aqui entre nós. Que todos nós estamos aqui para cooperar e trabalhar juntos pelo mesmo ideal e mesmo propósito. E temos um só Senhor sobre nossas vidas que é Cristo Jesus. Isso é muito importante. Amém, irmãos? E o último que ele diz. Nós precisamos colocar fogo no nosso crescimento espiritual. Olha é o texto. Por essa razão, de tudo isso que ele acabou de dizer de aquecer fé, esperança, amor, todas essas coisas, por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixemos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual... E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda a boa obra, crescendo o conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber o perdão dos pecados. Então, como é que nós colocamos fogo não é só aquecer, não. Eu quero colocar fogo no nosso crescimento espiritual. Primeira coisa, certo? Nós temos que entender o que está acontecendo em Colossos. Tem uma heresia no meio daquela igreja. E eles diziam que para você ser salvo, você precisava crer em Jesus, você precisava guardar a lei mosaica, você precisava ainda mais de adquirir um conhecimento secreto. É a palavra gnoses aí, que Paulo usa conhecimento, gnoses E diz que você precisa adorar aos anjos, que são intermediadores entre você e Deus. É isso que estava acontecendo em Colossos. E Paulo está tentando, através de Epáfras, né, aconselhá-lo a que ele possa tomar uma atitude firme contra essas coisas. E olha o que Paulo vai dizer com uma atitude firme. Ele tem quatro desejos e motivos de oração. Primeira coisa, que vocês sejam plenos do conhecimento da vontade de Deus, sabedoria e entendimento espiritual. Eu profetizo sobre vocês em 2021. Que vocês sejam plenos do conhecimento da vontade de Deus. Gente, o que a gente precisa buscar em oração é a vontade de Deus. A vontade de Deus, é isso que nós precisamos buscar. Não é pedir coisas a Deus. É perguntar, Deus, o que tu queres? Qual é o teu propósito? Qual é a tua razão? Deus está vivendo e passando porque eu estou passando. Me ensina, eu quero fazer a tua vontade. Jesus não pediu, Ele quis descobrir a vontade de Deus. E nós também temos que descobrir isso. Certo? A pergunta que eu tenho para você é: se você olhar para trás, 2020, quanto você cresceu espiritualmente? Você pode calcular isso? Você pode, sabe? pensar um pouquinho se houve um crescimento, se você se tornou uma pessoa mais madura na fé nesse ano que passou. Foi um ano muito difícil. Isso é bom, porque anos difíceis nos tornam pessoas mais fortes. Homens que foram, é, passaram por muita dificuldade, se tornaram homens mais fortes, mulheres mais fortes. Então foi um ano difícil. Você vai sair desse ano mais convicto de quem Deus é na sua vida? Você vai sair desse ano com mais propostas de crescimento, de buscar, de se entregar mais a Deus? Mas você reconhece que você viveu assim em 2020? Quem sabe isso seja a inspiração para que você tome propostas novas em 2021? Paulo diz assim, sejam plenos no conhecimento da vontade de Deus com sabedoria que a Bíblia diz que é de graça. Tiago, capítulo 1, versículo 5 diz assim, peça e Deus te dá de forma generosa, abertamente sem censura diz o texto bíblico. Então sabedoria está de graça, é só você pedir e entendimento espiritual, discernimento todos nós precisamos de discernimento, gente. Então, que vocês busquem isso. Paulo está orando pelos Colossenses, pedindo assim, ó, que vocês cresçam no pleno conhecimento da vontade de Deus, com sabedoria e entendimento espiritual. Mas não é só isso. Segunda coisa, ele diz assim, que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo. O que, que é isso? É propósito. E a pergunta que eu tenho para você é, você vive para quê? Para quem? E para e por que você vive? Você já fez essa pergunta para si mesmo? Para quem você vive, Vitor? Para quê? quê? Por quê? você vive. Essa é uma pergunta que todos nós precisamos fazer para nós mesmos. Qual é o propósito da sua vida? Se você morrer amanhã, você cumpriu esse propósito, está no meio, do, está no centro da vontade dele? Porque viver uma vida sem propósito é muito triste, insignificativa, gente. Então nós precisamos buscar esse propósito e como nós agradamos a Deus. Paulo vai dizer, ele disse já aos Colossenses, vocês estão frutificando em toda boa obra. Nós precisamos frutificar. 2021, nós precisamos frutificar. Gente, eu conheço crentes que estão na igreja há anos e nunca ganharam uma vida para Jesus, Nunca tiveram nem a coragem de falar de Jesus para alguém. Estão assim há anos. Nós precisamos frutificar, nós precisamos crescer no pleno conhecimento de Deus. Por favor, faça uma proposta assim, esse ano eu vou ganhar alguém para Jesus, eu vou falar de Jesus para alguém. E ganhar, eu falo assim, não é papel seu ganhar ninguém, mas o papel seu é responder com a mansidão a todo aquele que pedia razão da sua esperança. 1 Pedro 3,15 então eu vou falar de Jesus pra alguém. E quando você é usado, gente, e a pessoa fala assim, uau, gente, eu tive um menino japonês, amigo da Carol essa semana, da, da Camille, lá em casa essa semana. E a Camila começou a falar de Jesus pra ele, ele ficou interessado, e ele falou assim, eu posso, vocês podem me confrontar mais? Aí foi parar lá em casa, e a Camila: vamos lá, meu pai vai conversar com você. E jantou com a gente, ficamos duas horas falando sobre Jesus. E aí depois de falar e apresentar o plano da salvação para ele, falar quem Deus é, ele falou pra mim assim, no meio da conversa, falou assim, eu não sabia que eu tinha um propósito, agora eu sei. E aí eu dei um livrinho para ele, que é um discipulado em japonês que eu tenho lá em casa, que eu sempre guardo. Dei para ele e a Camille falou que essa semana ele ficou lendo o dia inteiro. Toda vez que ela estava vendo ele na classe, em algum lugar, ele estava lendo o livro. E ele estava assim, maravilhado com o que estava vindo. Uma oportunidade surgiu através da minha filha e eu investi naquilo. E olha só, pode ser um japonês que vai conhecer a Cristo e mudar a vida dele para sempre. Gente, nós precisamos tomar decisões assim. Isso é uma forma de agradar a Deus, e é assim que nós agradamos a Deus, nos colocando à disposição para fazer a diferença na vida das pessoas. Que você tenha-se como proposta, amém? Mas Paulo continua, ele diz assim, ó, que vocês sejam fortalecidos com todo o poder da sua glória, ele diz. O que é isso? Intimidade. Ser fortalecido com todo o poder não é descer o poder de Deus, nem sair quicando por aí, subindo as paredes, dando glória. Não é isso, não. É ser fortalecido, é ter intimidade com Ele. E essa intimidade, diz o texto, que gera perseverança, paciência e alegria. Sabe o que são essas três coisas? Três evidências do fruto do Espírito. Estão todas lá. longanimidade alegria e paciência. Está tudo lá. São fruto, é, evidências do fruto do Espírito. Então, como é que a gente é fortalecido com poder quando nós temos intimidade com o Espírito Santo? Quando nós temos intimidade com o Espírito Santo, nós somos capacitados. Essas três habilidades aqui, ó, perseverar, pa ter paciência, palavra longa e alegria, é tudo fruto do Espírito. Então, se você quer ser fortalecido com poder esse ano, tenha uma proposta de ter mais relacionamento com o Espírito Santo. É na intimidade que nós colhemos os frutos e recebemos o que ele tem para nós. E a última coisa que Paulo diz assim: Terminando tudo, ele diz assim: ó, dando graças a Deus que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Agradecimento. Temos que viver agradecido, gente. Olha, eu sou grato por 2020. Você é? Amém. Amém. Olha, foi difícil. Muitas pessoas passaram por lutos, perderam entes queridos. Tanta gente com Covid, tanta gente doente, tanta gente com problemas financeiros, sabe? Mas todas as vezes que eu conheço e converso com alguns de vocês, vocês falam assim: pastor, foi o ano que eu mais cresci foi o um ano que eu mais conheci a Deus, foi o um ano que mudou a minha história. E 2020 é isso, sabe? Eu estava até com medo no dia de Thanksgiving, todo mundo começar a reclamar e falar que foi terrível, mas o que eu ouvi de vocês não foi isso, eu ouvi assim, nossa, foi ruim, mas foi muito bom. Foi ruim, mas nós superamos, nós vencemos, estamos de pé, estamos mais confiantes no Deus que é por nós e não é contra nós. Então nós temos que ser mais agradecidos em 2021, amém, queridos? Agradecido todos os dias se levante da glória a Deus, agradeça a Deus, Viva uma vida de gratidão. Isso é muito importante. E outra coisa, sabe o que, é que nós temos? A vida eterna. O que mais você quer, meu irmão? O que mais? O que é comparável a essa verdade? Nada neste mundo. Nós temos o maior, dos maiores presentes. A graça de Deus nos alcançou. Somos é, privilegiados, honrados de fazermos parte da família de Deus. E, além disso, Ele nos deu a eternidade. Colocou a eternidade e confirmou com sangue de cordeiro em nossas mãos. Então nós temos a vida eterna e por isso nós precisamos viver agradecidos. Amém? Essa é a oração de Paulo. E eu queria inspirar você a pers perspirar em 2021, aquecer seu coração para viver essas verdades. E que o reino de Deus se estabeleça sobre a sua casa, a sua família e que você seja fortalecido com poder, que você viva uma vida de gratidão, que você viva de maneira digna do Senhor em tudo possa agradá-lo e que você seja cheio do pleno conhecimento da vontade de Deus com sabedoria e discernimento. Em nome de Jesus, vamos orar. Pai querido, muito obrigado por esta noite, obrigado por essas palavras que o apóstolo colocou para nós, para que possamos ser inspirados e aquecidos pelo poder do Teu Espírito a viver, Deus. Obrigado por mais um ano que se fecha, Deus. Obrigado, foi um ano mais difícil, talvez na minha geração mais difícil que nós já vivemos, mas nós somos gratos porque passamos, porque estamos aqui, entristecemos também, choramos com aqueles que choraram, mas nos alegramos com aqueles que cresceram, amadureceram, se tornaram mais parecidos com o Senhor. Obrigado, Senhor. Que essa palavra agora penetre em nossos corações e traga mudanças verdadeiras, mudanças que transformam, um jeito novo de viver e que 2021 venha a ser um ano de sucesso na vida espiritual. Onde a oração será aquecida, onde a fé será aquecida, onde o amor será aquecido, onde a esperança será aquecida, a cooperação, a comunhão e mais do que isso, que o Senhor ata fogo sobre o nosso crescimento espiritual. Que possamos te conhecer como tu verdadeiramente és. Obrigado, Senhor. Abençoe meus irmãos para viver essa verdade e que esse aquecimento global em todas as áreas da vida deles, Senhor, possa produzir frutos que glorifiquem o Teu nome e que nos façam ver que vale a pena servir ao Senhor, que vale a pena continuar, que vale a pena perseverar e que nós possamos desfrutar de todos os benefícios e todas as bênçãos que o Senhor tem preparado para nós nesse novo ano. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Eu te
0: amo desesperadamente Eu te amo incondicionalmente
1: Muito obrigado por ouvir essa mensagem, foi um prazer ter você conosco. Entre em contato, Home Church Japão no Facebook. Nos deixe saber como Jesus transformou a sua vida. Deus te abençoe. Tudo
0: que eu fizer será tão pouco para retribuir. Eu te